0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós
1: somos os Filhos da Noite. Este é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. E hoje, os mortos saem da tumba. Nesse clima de Halloween se aproximando, bem-vindos ao nosso episódio 33, com a discussão do capítulo 10, Cidade das Cinzas, um lugar aprazível e privado.
0: Como bons filhos do submundo que somos, já estamos em clima de Halloween, aqui no nosso podcast, que é um dos meus feriados favoritos. Né? Não é feriado aqui no Brasil, mas é uma das minhas datas comemorativas favoritas. É, com certeza,
1: a gente vai ter... Ainda mais que nós estamos lendo esses capítulos vampíricos justo nas semanas antes do Halloween, a gente está muito animado. Então a gente já pede desculpa pela nossa... Animação exagerada pelo Halloween. <risos> <risos> Bom, mas então a gente tem a discussão e
0: hoje a gente vai falar também sobre outras sagas de vampiros também. A gente vai comentar porque eu tive uma fase vampírica muito grande aí. Eu acredito que todo mundo que é dessa fase aí, Crepusculete passou por muitos livros de vampiro, então hoje a gente quer trazer também outras mitologias também sobre esses seres, porque eu acho que vai incrementar e vai
1: ser legal no episódio. É, a gente quer aproveitar que esse capítulo é bem pequeno também, ele tem uma meia dúzia de, de folhas só, e para trazer essas discussões de também outros livros, né, que tenham a ver com o que a gente tá falando aqui. Então se vocês gostarem do que a gente fizer hoje, comentem lá no nosso Instagram, arroba do e nosso Twitter, arroba filhos, Underline do submundo, é o que vocês estão achando do episódio nesse, nesse formato, né? Porque nem todo capítulo a gente tem muito conteúdo para dissecar, né? E para discutir, e até para não ficar fazendo tantos capítulos conjuntos, né? Manter a nossa regularidade, a gente tá tentando fazer uma coisa mais diferente. Mas comentem aí o que vocês estão achando. E essa semana a gente tem uma mensagem de fogo do Marcos Bernardo, que não está nada feliz com a atitude da Clary no episódio passado. Ele falou que sentiu no peito a facada quando ela disse pro Jace a palavra repugnante. É, foi uma atitude, né? Foi uma reação da Clary bastante
0: né, é, controversa aí, né? Mas é um tema bastante difícil como a gente tinha discutido semana passada e como a gente até respondeu o Marcos Bernardo lá no nosso Instagram, que eu acho que um dos dois poderia ter esse tipo de reação, justamente porque eles estão sob muita pressão, estão né sob muitos sentimentos guardados ali, então é bem difícil para os dois, né, e essa reação foi difícil também, eu acho que pro Jacy é muito difícil ouvir isso, né, porque por mais que não seja algo tão comum, né, isso na cabeça dele funciona, esse relacionamento na cabeça dele, tá funcionando. E eu vi que qualquer tipo de amor, mesmo até um próprio incesto, pode ser difícil, né?
1: É, principalmente isso eu acho. <risos> então a gente entende é, a, as N reações possíveis que todo mundo tem lendo esses capítulos, né? Tem gente que toma um lado, tem gente que toma o outro, tem gente que toma um lado. Contra a autora, a favor da autora, é muito complicado, é muito polêmico. E é, é o que a gente falou no episódio passado, né? Vamos. Neste capítulo de hoje, acho que tá um pouco encerrada essa discussão do incesto, né? E vai voltar mais pra frente, com certeza. <risos> Mas é isso. Se vocês tiverem algum comentário sobre o capítulo de hoje e os das semanas anteriores, podem ir lá no nosso Instagram, arroba do Submundo, que a gente está sempre querendo trazer as discussões para cá. Sim, e vamos então para a sinopse? Vamos lá! Simon é enterrado. Rafael explica para os caçadores de sombras como funciona o nascimento de um vampiro. Enquanto lidam com a culpa, Clary e Jace testemunham o nascimento de um irreconhecível Simon.
0: Então, o grupo de caçadores de sombras, né, juntamente com o Rafael, se encontram no cemitério ali perto do corpo do Queens, né, do bairro do Queens e ali é o cemitério judaico assim como a Clary tinha pedido no capítulo passado, ela tinha exigido que o Simon fosse enterrado ali porque a família do Simon e o Simon é, são judeus e eles então vão pra lá e é um cemitério bastante mal iluminado tem que ser encoberto porque o Simon não está encoberto com glamour, nem ele e nem o Rafael, né? O Jace, a Clary e a Isabelle, né? Estão glamourizados eles estão com runas para se esconder, então eles vão ali para o cemitério para enterrar. E dentro ali do, do ambiente a Clary vê que é um bom lugar para se estar durante o dia, levar flores, né? Prestar homenagem aos mortos ali, mas que isso não acontece agora à noite, né? Ela tá bastante assustada com o que, que tá acontecendo ali porque ela vê que é, vai enterrar o Simon numa cova rasa, né, sem um caixão, sem um velório. Então é até um pouco desrespeitoso pra memória do Simon, né? Se bem que a gente sabe que ele vai acordar, mas se ele estivesse morto
1: seria desrespeitoso de alguma forma pra ele. É, fora que ela não... com certeza ninguém faz isso, mas ela não amanheceu o dia imaginando que ia enterrar o Simon essa noite, né? Então muito de repente o, o negócio virou e o Simon aparece daquele jeito... É muita coisa pra absorver, né? De novo, ela tem muita coisa pra absorver muito rápido, né? Sim, em poucos
0: dias ela tem muitas coisas, né? É o Simon vampiro, a mãe desacordada, é, é
1: muita coisa. É, e o irmão <risos> é um grande problema. E a Claire pergunta pro Rafael se o Simon tinha sofrido, né? Quando ele foi atacado pelos vampiros. E o Rafael conta que muito provavelmente não. Que foi até agradável. Porque a mordida dos vampiros, a morte por sangue, como ele fala, ela tem um efeito meio... Meio alucinógeno, meio anestésico, né? Então ele quase tava, assim, se sentindo drogado, assim. Então provavelmente não sentiu dor nenhuma. Esse é um, um efeito de vampiros muito comum em todas as mitologias, né? Essa, essa mordida que também é viciante, que também é, te faz querer voltar. Eu lembro, desde o Drácula já tinha esse tipo de coisa, né? É, nem todas são
0: assim. É, eu vejo muito em Vampire Academy desse jeito, né? Libera... Uma endorfina, pra quem já leu, sabe, né? E tem 10 anos, então eu posso comentar um pouco a mais, porque a Rose se sente viciada, né? No, é, e até enciumada quando elas voltam pra, pra academia, porque a Lisa vai morder outras pessoas mas já é diferente em Crepúsculo, por exemplo, né? A transformação lá é um pouco mais dificultosa, assim. Eles têm um veneno nas presas e então eles acabam sofrendo nessa transformação. A própria Bella acaba sofrendo bastante e o Edward também quando ele é transformado, né? E ele fala sobre isso, né? Sobre o veneno que tem ali na, nas presas deles, então muda ali um pouquinho, né, mas ou é um efeito muito bom para
1: né, a vítima ou a presa, enfim, ou é muito ruim, né. É, mas é interessante que sempre tem esse efeito psicológico, além da mordida em si, né, psicológico, químico, digamos assim, a, além da dor da mordida, né. É, porque eu acho que muito da,
0: vai da criatura, né? O místico dos vampiros, né? Esse quase que o demônio, quase que um sucubus, né? Que vai ali se alimentar da energia vital ali das pessoas. Então, acho que envolve muito isso, né? Preza muito por isso, assim. É, tanto o vampiro quanto a pessoa que tá sendo mordida. Porque é quase que uma relação, assim. Em, alguns, em algumas mitologias até, os vampiros, como eles estão mortos eles acabam não tendo relações sexuais, né, vampiro a máscara é assim também, e a, 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 a mordida é tão íntima, é algo tão próximo, que é quase como uma relação sexual, é quase como uma relação de amor, né, então é, é bem legal a gente ver as diferenças, assim, eu gosto muito que a Cassandra fez até uma mitologia quase que própria, né, a transformação dos vampiros aqui é diferente de todas que eu já tinha visto, então eu gosto muito de como os vampiros funcionam aqui. E até mais pra frente na história do Simon, né? Porque vai ter outras coisas, né? Vai, vão ter outras mitologias ao redor aí dos vampiros, né? Com o
1: Simon. É, certamente não é a, a última transformação do Simon. <risos> de rato pra vampiro e tem muito mais pela frente. <risos> Bom, mas a Claire não fica nem um pouco é, confortada quando ela escuta isso do Rafael. Na verdade, ela começa a passar mal. Ela tá se sentindo enjoada, tá ficando tonta. E o Jace percebe isso e ele puxa ela pelo braço, mesmo contra a vontade dela, para um canto, para ela pelo menos tomar um ar ali um pouco afastada para que ela se recupere, né? Porque eles vão... vão ver um procedimento que eles não têm nem ideia do que é. Eles têm uma noção mas a Claire tá ali, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar, mas se ela soubesse o que, que ela vai ver daqui a pouco, a forma que ela vai ver, com certeza ela ia estar mais enjoada do que ela já tá.
0: É, e a forma de ver o Simon nessa posição, porque a gente não imagina, né agora ele é uma criatura e ele né, se transforma de um jeito muito bestial, então ver o Simon nessa posição não é nada fácil. Então por mais que tenha aquela memória e tenha aquele carinho e afeto que a Claire quer tá próxima a ele... Não existe nessa parte. O Simon, né? O Rafael avisou. Ele vai sair com muita fome dali. Ele tem que cavar a própria cova. Ele tem que sair dali do túmulo sozinho. E ele vai sair com muita fome. Então ele não é, né? Ele tem uma outra condição, um outro estágio de vida agora. Então ele é diferente, né? Então, ele ainda pode ser o Simon em pessoa, mas em condição, ele tem uma diferença da Clary muito grande aí. Então, ali naquele processo ainda, né? O Rafael começa a cavar a cova pro, pro Simon, né? Para o então, Simon poder sair dali. E a Claire e o Jace estão sentados ali pensando o quanto o Rafael é rápido, né? O Rafael ele tem aí uma super velocidade por também ser vampiro, né? A gente já falou isso, que eles têm algumas coisas sobre-humanas, né? Eles e os lobisomens. E ele não demora muito, então ele consegue cavar a cova pro Simon. Até porque não é muito grande, porque o Simon também não é muito alto. Ele não é muito grande, então a cova é um tamanho médio ali. E a Clary tá pensando que tudo isso é culpa dela quanto do Jace, né? E o que, que você acha dela? Você acha que os dois têm envolvimento, têm essa culpa é, né, pro Simon estar tá dentro dessa
1: posição agora? Não, não acho não. <risos> acho que o Simon inclusive a questão do rato que levou a tudo isso, é, ele tá acompanhando essas pessoas, na época eu lembro que a gente discutiu que os caçadores lá na época não deviam ter deixado ele acompanhar porque ele é um mundano sem conhecimento eles tiveram um pouco de responsabilidade agora neste caso aqui e, assim, responsabilidade, mas eles são super jovens, sabe? As jovens são responsáveis por natureza já, agora nessa questão aqui dele ter ido lá pro hotel outra vez, eu acho que não, não tem culpa não, eles podem ter é, feito uma ação que provocou ele reagir dessa forma, mas a reação é todo, tá tudo na conta dele para mim.
0: É, eu também acho, eu acho que já tinha coisa que o Simon tava sentindo, né? Como a gente falou no episódio passado também, que ele já tava se assustando com o sangue, né? Ele tava se incomodando com o sol, então ele foi lá para tirar a dúvida, mas eu acho que foi realmente uma consequência, mas não acho que levar essa culpa. É, eles precisam carregar esse fardo, né? Mas apesar que a Clary vai se sentir culpada, porque o Simon é o um amigo dela, e ele tava indo ali porque ele queria também, mas também por causa dela também, e ela não conseguia negar, mas também ela precisava dele, então ela meio que influenciava, ele quase que não tinha escolha porque ele faria qualquer coisa por ela né então ela sabe que por esse amor e por essa amizade dele isso se confundiu ali né isso deturpou um pouco a, as escolhas do Simon.
1: é mesmo assim é, não eu até hoje não compreendo assim o, o exato motivo dele ter escolhido aquela hora para tipo assim eu vou pro hotel sabe eu não sei se ele sentiu não tenho nada a perder ou coisa nesse sentido, mas é, é me preocupa um pouco é um pensamento tão autodestrutivo, né, se o motivo for esse que eu acho que, por mais que ele tenha visto uma coisa que chateou muito não, não me dá pra mim causa de, nossa, vou me jogar numa cova de vampiro, sabe? igual o Jason no começo desse livro também, eu tava com muitos problemas, mas vou caçar a briga com o lobisomem, tipo, vou caçar, é quase a minha morte eu acho um pouco exagerado demais para a, a reação que ele teve. Só que como a gente não viu o um ponto de vista dele ainda... Eu não sei se esse foi o exato o motivo dele ter ido. Se toda a situação com a Clary foi só um gatilho. Mas o motivo é outro, sabe? O motivo é ele ter ficado de fato preocupado com a transformação e tal. Não, não sei, né? Estou interpretando sem saber o que passou pela cabeça do Simon até agora. Né? É, mas
0: é comum a gente ver nos livros da Cassandra... Esse comportamento autodestrutivo de alguns personagens, né? A gente vê isso... No próprio Simon, no Jace, a gente vai ver no Matthew, né? Em as últimas horas, e a gente também vê no próprio Will e no Jen, né, nas peças infernais. Então a gente vê esse comportamento já que por algumas questões que eles não lidam emocionalmente muito bem. né? Eles são muito incompletos emocionalmente ainda. Então quando tem essas quebras né, de sentimentos... ou quando tem essas quebras de confiança... eles não reagem muito bem. Eu confesso que eu compreendo. Eu acho que eu também já fui adolescente... então eu já fiz muita burrada também... por conta de não lidar muito bem com as emoções. Claro que eu não fui caçar a minha própria morte... mas eu não tinha... Medo de me colocar em situações de perigo, uhum. sabe? Em situações de risco que eu tava me depreciando.
1: Então, eu entendo totalmente. E depois que a Claire meio que assume a culpa pelos dois ali, né? O Jace até se pergunta qual, qual foi a linha de pensamento né, que te levou a concluir isso. E enquanto ela tá raciocinando, ela para de novo pra olhar, né? Observar, de fato, o rosto do Jace ali sobre a luz da lua. E ela ali... Ela sente bastante triste porque ela não consegue enxergar é, tanta semelhança do Jace com a mãe dela ou com ela. E olhando bem, nem com o Valentim. É meio que, nossa, né, nem ele nem é tanto meu irmão, digamos assim, né? Entre aspas. Ela tá pensando. E tá causando todo esse, esse problema, né? E ela diz que se eles não tivessem feito o que eles fizeram na Corte City, isso não teria acontecido com o Simon. Justamente o que a gente discutiu aqui, né? Eu, pessoalmente, acho que não tem, não tem tanta... Tanta relação, né? Uma coisa com a outra. Pode ter sido um gatilho só. E o Jace <risos> concorda comigo, eu concordo com o Jace. E o Jace diz que eles foram forçados a fazer aquilo. Então mesmo se fosse o caso, é, eles não fizeram aquilo porque eles quiseram. Só que a Clary já acha que não, que eles quiseram fazer isso. E justamente porque eles queriam é que a Rainha City fez o que fez. Então é muito complicado definir é, a o nível de, de escolha que eles tiveram, né? Porque, ao mesmo tempo, eles escolheram dar aquele beijo e, ao mesmo tempo, não. Eles foram forçados a ter essa escolha pela rainha, né? E causou o Simon ter presenciado e gerou toda essa confusão, essa bola de neve de, de tragédia, né? É, pois é.
0: Eu entendo também bastante o que a Claire tá pensando porque a gente tá falando há semanas, né? Desses sentimentos internalizados deles todos, né? A gente tá falando sobre isso. Que tava esse querer... Da Clary. E o quanto eles dois se entregaram para esse beijo. O quanto poderia ter sido um selinho. Ou poderia ter sido um beijo menos caloroso. Do, do jeito que foi. Né? Então eu acho que tem ali uma certa culpa. Mas eu acho que o Simon é quase que um jovem adulto. Então ele é responsável. Igual igual eu falei. Não acho que seja legal colocar esse fardo para si. E falar não foi por conta do beijo. Que ele fez esse tipo de reação. Porque até acho que o próprio Simon sabia, isso não foi verbalizado, mas ele também sabia que a Clary estava apaixonada pelo Jace, ele também sabia que não é fácil... Ela ter deixado ele de mão e ter descoberto que ele é o irmão. Então, assim, não houve uma conversa sincera entre eles. E eu acho que esse é um problema de todos os personagens da Cassandra. Eles não conversam, literalmente, sobre as coisas. Porque eu acho que isso poderia ter sido esclarecido pro Simon. Uhum. Olha, eu tô ainda apaixonada pelo Jason. Eu ainda sinto alguma coisa por ele. E eu não vou me entregar a essa relação agora. Mas, enfim, né? Tá escrito desse jeito. A gente sabe que eles são adolescentes. Precisava ter esse tipo de amadurecimento...
1: Ah, é. precisava ter esse tipo de história pra eles, e então tá, tá aí, né? É, é uma atitude muito madura que muito adulto não toma ainda, né? Então, ainda mais jovens, assim, de 15, 16 anos, pra ter essa conversa deste nível, são poucos, né, que conseguem fazer nos momentos que precisa fazer, né?
0: E ali entre a conversa do Jace e da Clary, né, o Jace acaba chamando a Clary de irmã, o que a Clary acha muito estranho. E disse Jesse vai lembrar da infância que ele repetia várias vezes a mesma palavra até que ela perdesse o significado. Né? Então ele tá tentando chamar ela de irmã pra que não soe na boca dele tão estranho, né? Que perca o significado e que ele não ligue tanto pra isso. Ele fica repetindo a palavra irmã, mas a Clary diz que não se importa quantas vezes ele vai repetir porque a palavra nunca vai perder o sentido, né? Eles ainda vão
1: ficar lembrando sobre isso o tempo todo. E a conversa dos dois é interrompida com a chegada dos nossos dois outros protagonistas, né? O Alec e o Magnus vêm correndo ali do cemitério e o Alec tá trazendo uma bolsa cheia de bolsinhas de sangue, que o Jace havia ligado anteriormente e pedido pra eles, né. Não ficou escrito neste capítulo o que aconteceu com a questão da prisão domiciliar do Jace. Porque o Magnus conseguiu sair com o Alec, que era a isca ali, né, que era o, o falso Jace preso e, por enquanto, <risos> não veio a polícia toda atrás da, da clave, a, atrás do prisioneiro, né. Mas eles foram até lá, e o Magnus explica que aquele sangue é sangue de animal que ele retirou de um açougue. E quando eles começam a voltar em direção ao túmulo né, do, do Simon, que já deve estar quase pronto nessa altura... É, o Jace sugere que a Claire fique ali, que ele vai chamar a Isabelle para fazer companhia para ela. E ela fala que não, por que, que você vai e eu tenho que ficar? E ela pergunta assim, você já viu algum, algum vampiro nascer? E ele, não. Então pronto, nem você nem eu, tu vai nós dois. <risos> e aí o Jace olha para ela assim, caramba... Impressionado pra ela, né?
0: É, mas apesar... Até o próprio Jace, depois quando a gente for ver as cenas seguinte, Vai estar impressionado. Ele ainda não viu e eu acho que ele subestimou... A transformação do Simon de qualquer vampiro... Porque ele não sabia como funcionava. Então pra deixar o Jace assim, né perdido, assim, desse jeito, perder as estribeiras com esse negócio, né? Pelo menos esses fatos, né, de seres do submundo e caçador de sombras e tal. Acho que precisa de mundo, então eu acho que foi bastante assustador pra todos eles, né? Até a Isabelle também fica bastante entristecida também, a gente vê. E é uma pena que a gente não tenha os pontos de vista também deles, dos outros, para falar sobre essa cena, né? Para a gente ver o que, que eles estavam pensando.
1: É, a Isabelle até vai tentar falar alguma coisa, né? Mais tarde no capítulo e a Claire vai cortar ela. A gente nunca descobre o que, que ela ia dizer, né? Ela já tinha algo, algo a falar, <risos> dar uma opinião sobre o Simon. Né? Vai ficar para o futuro essa opinião da Isabelle. O que me surpreende um pouco e acho que não é a primeira vez que eles é, demonstram não saber muito sobre como é, né? A, a transformação dos vampiros. Porque mesmo que eles não tenham presenciado, é, foi preciso que o Rafael explicasse passo a passo para eles como é, né, eu acho que fica um pouco deficiente a educação deles lá no Instituto, né, pelo Rod, porque, pelo menos em teoria, acho que é algo que eles já deviam saber, né, meio que o um, um básico, assim, de vampiros, né eu acho que alguns segredos dos seres do submundo, eu acho que eles não falam assim,
0: literalmente pra todo mundo sabe, eu acho que é meio que mantido entre eles, é tipo, ah, vocês caçadores de sombra tem as suas coisas aí, nós temos as nossas, uhum. entendeu, pra que não tenha esse conhecimento de todo mundo assim, sobre, sobre esse negócio então, mas eu acho que talvez falte, ou até mesmo, esse preconceito né, que os caçadores de sombras têm que eles não vão se interessar Pode ser. a não ser que eles precisam presenciar aquilo, assim, de fato ver aquilo ali, porque não tem pra onde fugir, e eles não têm muito
1: interesse em saber. É, eu acho mais provável que tenha sido isso, sabe? Que nem a, os Lightwood, nem o Rod é, acharam que fosse importante contar uma coisa dessas, né? Igual como na nossa educação vários, vários assuntos são simplesmente deixados de fora, né? Como história do Brasil história da África, história de alguns lugares que pra quem bolou os currículos não é tão importante. Eu não sei se é o caso aqui do do nascimento dos vampiros, né? Mas falando em nascimento de vampiros... O que, que você acha da, desta forma que eles nascem aqui nas crônicas? Cavando a própria cova? Ah, como eu tinha dito né, no começo...
0: Eu gosto bastante. Eu gosto bastante dessa forma porque... Muitas das outras transformações... É só mordida e pronto. E você tá transformado. E no máximo você tem que ter... Sangue é, de vampiro... Né, é, no seu sistema... Então, eu gosto bastante, né? E me lembra muito a transformação nos livros da Charlene Harris, né? Que é a Soki Stackhouse, que é os livros que originaram a série de TV do True Blood. Eu assistia bastante, recomendo as três primeiras temporadas, depois vira uma bagunça sem fim, aí um, um samba enredo muito louco daquela série, mas as três primeiras temporadas são muito boas, e lá também tem esse, essa transformação, né? Eles também precisam ter ingerido o sangue de vampiro, precisam estar tá com ele no sistema, e eles precisam morrer, e eles renascem ali na cova, né? Eles precisam cavar ali. O próprio, o próprio túmulo. Então é, é bem legal, assim. Eu, eu li também os dois, três primeiros livros da série faz muito tempo, há muito tempo atrás. É uma série um pouco mais adulta, né? É bem diferente aí de Crepúsculo, Vampire Academy, que é mais young adult. E a que so ela tem 25 anos. Então é uma série que vai puxar um pouco pro erotismo, mas eu considero uma das melhores, assim. É bem legal, assim, porque é um pouco mais divertida, né? É um pouco mais leve, assim. Não precisa ter tanta cabeça, assim, se dedicar tanto tempo, assim. É bom para aquelas séries que servem para você é, ler de uma ressaca literária, para sair entre um livro ou outro. Então é bem legal. Eu tenho até vontade de voltar a ler mais pra frente. Então a gente vai ver agora a cena de volta a Clareiro. Rafael havia terminado de enterrar o Simon e a Isabelle estavam ali por, por perto e ela sentia bastante frio, né? Ela tá tremendo de frio. Se eu não me engano, ela até cedeu um casaco, né, pra, pra Clary. E ela acho que ela tá com frio também de nervosismo, né? Também. Então, tem tudo isso porque. O Rafael vai explicar, e é bem legal, que os vampiros acabam meio que sugando, né, a vitalidade, as, a energia de vida, né, do lugar. Então, eles ainda estão no verão, né, no momento da Cidade de, das Cinzas, mas o Simon meio que acaba sugando tudo ali, então achei bem, bem legal essa, essa vibe e o, o Rafael também vai explicar que no inverno fica mais difícil um vampiro se transformar porque o chão fica duro e ele não consegue né, cavar então isso faz com que o incipiente eu nunca tinha escutado esse termo né porque o Rafael chama isso né, para os recém-criados né então os novatos em vampiro ele chama de incipiente acabam ficando meses durante o um inverno sem poder se alimentar só dormindo lá, esperando para poder, né, sair da tumba.
1: É interessante lembrar que é, o, o estado que o Samon está é esse estado entre a vida e a morte, né, meio que um coma. Então ele tá vivo, mas ele não se mexe, ele não fala, ele não, não sente. Então é um estado, é um limbo, né, que ele fica até conseguir sair da cova e renascer. Né? Então se fosse nesse quesito do inverno, de fato ele ia passar meses meio consciente, meio inconsciente, enterrado até conseguir sair. É bem, é bem estranho, né? Esse, esse estado É horrível, né?
0: né? Psicologicamente isso, porque você tá acordado, né? Então é como estar em coma, então você não consegue né, se mexer, você não consegue acordar, mas você, às vezes, você tá ciente do que tá passando por você, né? Então é horrível isso. É bem esquisito. E aí, então, a gente vai ver que o Rafael é, encontra, então, com o Magnus né e o Alec... E a gente sabe que o Rafael e o Magnus têm um passado, né? A gente quer falar mais pra frente sobre isso, mas a gente ainda não pode falar. Porque os dois ainda não mencionaram, né? Os dois ainda não falaram sobre esse assunto. Mas ele vai, aí, elogiar, aí, de forma sarcástica, que as companhias que o Jace consegue trazer, né? Que são ilustres.
1: São ilustres. E aí, a... Ah... Companhia Ilustre do Magnus, resolve falar. <risos> e ele fala que talvez essa presença ilustre que ele tá falando seja ele mesmo. <risos> Todo mundo fica em choque. O Alec fazendo piada. Ele tá bem engraçadinho
0: nesse livro. Ele tá soltando ali. É um chupão no pescoço um dia. E ele faz umas brincadeiras com a Clary. Agora de novo. Né? Todos os holofotes aí estão pro Simon, mas acho que... Ele tem essa coisa de quando ele é engraçado, eu acho que é. às vezes é até mais, <risos> né? Porque a pessoa que não se considera engraçado,
1: eu acho que é muito legal quando ela solta essas piadas assim. É, e já começa -se a aparecer um Alec diferente, né? A, a companhia do Magnus tá não transformando, mas liberando coisas que o Alec guardava pra si, né? É, e apesar que eu acho que me deu uma vibe
0: quando eu tava relendo esse capítulo que os dois tinham brigado, que o Alec e o Magnus, os dois estavam meio estranhos um com o outro. A gente, de novo, não se sabe, porque tá no limbo aí das é. coisas que não foram trazidas pro livro, mas pareceu que eles estavam num clima meio estranho. Não sei se por é o caso do Jace, da, né, da crisezinha de ciúmes que o Magnus teve lá é no Loft. É então... Eu
1: interpretei diferente. Eu acho que... É... Ah, o afastamento do Alec é mais por não querer assumir nada na frente das pessoas sabe? nesse momento e aí ele tá meio assim, não fala comigo assim não me toca, porque eu não quero tá muito cedo ainda uhum. pode ser isso, mas pode ser. de novo, como fica no limbo fica a nossa interpretação, né Sim. a gente não sabe, e é isso que até que ele, o Magnus vai fazer agora, ele vai tentar né, tocar o, o ombro do Alec e aí o Alec dá uma desviada, assim. o Magnus só falta cair pro chão me lembrou <risos> um episódio de Murder Family que acontece a mesma coisa <risos> Comitico Ken. Agora que você falou, eles são bem parecidos, né? É verdade, sim. <risos> ah, mas de volta ao clima sério do episódio, né? Porque tá muito frio, como o Dante bem comentou. E a Clary tá também sentindo frio e ela tá com a roupa da Isabelle. E aí é o momento que o Rafael vai explicar. Que o vampiro, quando tá renascendo, ele suga muito do calor em volta, né? E eu acho que, inclusive, quando eles não estão renascendo, é muito comum eles serem representados com essa, essa sensação de frio, né? Onde eles estão. Se não me engano, o Hotel do Morte também era é descrito como bastante frio, né? A, o estado morto-vivo deles não deixa somente eles frios, mas deixa uma áurea fria ao redor, né? Bem, bem interessante. E ele pede pra que todo mundo abra o caminho, saia de cima da cova, porque se ficar todo mundo ali em cima do montinho, vai ser mais difícil ainda pro Simon sair, né? <risos> com todo mundo pisando. E o pessoal dá uma afastadinha ali.
0: Como eu tinha falado também anteriormente, a Isabelle está ali e ela tá bastante pálida, né? Ela tá bastante nervosa com a situação e ela vai sugerir a Clary que talvez eles devessem ter deixado o Simon Ir. E a Claire interpreta isso, né, que acha que a Isabelle tá menosprezando, né, os status do submundo. E eu discordo um pouco da Claire nesse, nesse momento, porque eu acho que a Isabelle falou justamente do Simon perder, talvez, a humanidade, talvez perder o que ele era antes, aceitar essa nova condição para ele, que pode ser um pouco difícil, né, estar no clã do Rafael, a gente sabe que o Rafael não é o melhor aí, né, Tutor, e o melhor professor, e ele não é tão responsável assim por esse laço, né? Com o Simon. Então eu
1: acho que ela estava falando justamente disso, né? Do Simon perder um pouquinho ali dele mesmo, né? É, eu concordo também, acho que é isso. E por mais que também esteja em segundo ou terceiro plano, há, há um, uma amizade entre a Isabelle e o Simon que não aparece na, nas câmeras, né? Mas lá no primeiro livro a gente tem que lembrar que foi por causa dessa amizade deles que o Simon tomou a poção do rato, né? Então a Isabel também tem... Algo é, com o Simon, né? E ela tem interesse no bem-estar ou não dele, tanto quanto a Clever, apesar que não dá pra comparar as duas. Mas a Clever tá um pouco sensível nesse momento, então ela já, já deu uma patada nela assim: olha, é, eu quer de saber.
0: Fa de fato, ela não deixa nem ela explicar né, o que ela quis dizer, então, mas e logo elas são interrompidas porque o chão começa a se agitar e a terra vai começar a se ondular e o Simon
1: vai, né, cavar aí o caminho dele. É, galera. Clássica cena, assim, de filme de zumbi, né? A mãozinha saindo pra fora da tela. <risos> <risos> e aqui a Clary vai tomar uma atitude que eu acho muito característico dela. Né? Ela vai correr pra ajudar o Simon a sair. E o Rafael fala, olha, é melhor deixar ele fazer isso sozinho. Eu estou avisando. O que, que você faz quando alguém te dá um aviso. A Clary ignora completamente e vai, mesmo assim, sozinha. <risos> a primeira vez que eu li essa série, isso me deixava tão irritado, que ela fala, menina, toda vez que alguém fala pra ela não faça isso, Clary, ela vai lá e corre, e sem pedir ajuda de ninguém. Mas
0: não dá um, uma coisa boa você fazer justamente o que a pessoa pede pra você não fazer? Eu acho que eu faria exatamente igual, porque me dá um, uma sensação muito boa, não faça isso, mas é agora que eu vou fazer. Por que, que você tá dizendo que eu não faço? E, né, e quem é o Rafael, né, na noite,
1: pra poder falar, tipo, não faça isso, sabe? Se ela não escuta nem o Jace, <risos> imagina o Rafael. É, ela, ela tem essa, essa característica. Várias vezes ajuda, mas às vezes ela também acaba pagando, né? Por, pela, pela, por ser muito precipitada, né? Nesse caso, ela quase também pagou com a vida. Ela corre, o Simon já quase terminou de sair, ela se ajoelha perto dele. E ele tá ali, né? morto. Ele não se mexe. Só que, de repente, quando ele começa a se mexer, ele simplesmente encara ela com os olhos sem vida e avança em cima da Claire. E é interessante essa cena, como ela está escrita pra mim, eu gosto muito, porque a Cassandra escreveu de uma forma muito, muito brutal, né, muito selvagem a, a descrição do renascimento dele. Eu acho que foi tudo que, que foi prometido ser, né, que todos os, os últimos parágrafos ficavam dizendo não, você não quer ver isso, é melhor você ficar fora disso. De fato, quando ela vê e a gente vê, é algo que eu também não gostaria de ver, sabe? É muito, é muito animal, assim, muito selvagem, né? É bastante brutal, porque o Simon não vai ouvir os
0: pedidos da Claire, ele vai jogar ela no chão, ele vai tentar morder ela à força, isso surpreende né, a todos, e o Rafael vai ser aquela pessoa que, olha, eu te avisei, tá vendo eu, eu, você deveria ter me escutado bem feito e aí eu acho que o Rafael até empurra né o próprio Simon dela e ele fica ali né gritando ali sendo bestial ali né longe da, da Clary e a Clary vai vai perguntar né se o Simon não reconhece ela né e se ele teve aí alguma perda o Rafael vai explicar que sim ele reconhece mas que ele não liga que ele tá com tanta fome que ali tava, o Simon viu ela com uma própria bolsa de sangue ali, ele não queria saber que era a melhor amiga dele e ele tinha perdido esse sentido. E aí o Rafael então vai começar a abrir as bolsinhas aí de sangue que o Alec e o Magnus trouxeram e vai começar a dar pros pro Simon, né, e é a, a cena também descrita
1: de é bastante forte, também, né? Não forte assim, mas brutal. Também. É, eu acho bem forte, porque ele tá meio que banhado em sangue Sim. ali, né? Meio esquisito de, de ver. Inclusive, a série reproduz nessa cena, né? Bem. Até bastante fiel, né? A forma que o Simon redace ali.
0: É, é bastante fiel, porque ele também tá dessa forma mais bestial também. Ele também vai sair ali da, da, da cova, também vai pegar. A, as bolsas de sangue, né? É até diferente o tom, né? Que a série tem aquele tom mais teen. Eu acho que a transformação do Simon até mudou um pouco dentro daquele episódio. É a forma como foi, né? Porque não tá a gente não tá acostumado a ver, igual eu tinha falado muito sobre o Two Blood, por exemplo. E eles são muito assim, eles não ligam porque é da HBO né? Então a gente já tira por, por Game of Thrones, por exemplo. Então eles não têm muito pudor na hora de mostrar essa violência, assim. Mas mas a gente não tinha visto isso ainda em Shadowhunters, né? Então foram alguns momentos na série que eles mudaram o tom, assim, ficou bem mais obscuro.
1: É, e falando em mudar o tom, isso me lembrou que a, a causa da transformação do Simon é, sim, bastante diferente lá, né? Porque eu me lembro que tinha envolvimento movimento da, da Camille, que aqui até então não tinha aparecido no livro, né? Tem, tem um outro contexto, e é bem mais cedo, né? Do que acontece aqui. Me desculpa pra galera que gosta da série,
0: mas a Camille lá é péssima. <risos> a atriz é horrível, gente. Aquela ali não é a Camille, sabe? Eu não consigo olhar pra aquela atriz e pela interpretação que ela fez com a Camille, que vai dar tanto trabalho agora, né, nos próximos livros, principalmente no, no quarto e no quinto livro.
1: É, é bem diferente. Eu, eu confesso que eu vi só ela na, nessa, nesse momento da transformação dele, né, da primeira temporada. Mas já sim, eu já sinto ela bastante diferente. Ela tá é, num outro papel, assim, apesar de ter o mesmo nome e tá quase na mesma função, né.
0: É, porque quando a gente lê a Camille, né, ela tem aquela vibe ainda muito parecida com a da Silly Queen, né, de Femme Fatal. Ela tem aquela mulher desgraçada que que vai acabar com a sua vida, sabe? Ela tem muito isso, então eu imagino ela muito desse jeito, então assim, eu tenho até as características físicas dela de um jeito totalmente diferente eu imagino ela como a Amanda Seyfried então me desculpem, <risos> mas... foi o cast da cabeça <risos> Mas assim, quando eu vi uma outra atriz de um jeito diferente fazendo aquela interpretação tão ruim, nível malhação
1: foi bem difícil pra mim. Ah, que difícil Ah, pena que a gente não pode falar mais sobre a Camila, mas assim, o que eu acho dela, em uma frase Eu acho que ela é tudo que os caçadores De sombras mais preconceituosos Dizem que os submundanos são Eu acho que ela consegue é, Demonstrar isso, tipo, provar Que os caçadores, entre aspas, estão certos Porque ela vai um pouco além Do que se deveria ir, né Tendo sua relação com o submundana Mas, um asterisco, acho que os contos que ela aparece, as histórias que ela aparece, no contexto que ela faz, muitas das coisas que ela faz... 10% ela tem razão. Ela não é, tipo, pura maldade. Ela tem um motivo por trás. Mas eu acho que ela é muito mais, muito mais vilã do que uma anti-heroína, digamos assim. Ah, não. Eu acredito que ela seja muito vilã, né? E ela faz atos
0: vilanescos, né? Atrapalha e antagoniza muitos momentos Entendi. e para muitos personagens, né, também. Então, as consequências que ela faz ali no meio da série ali é, se perdura por um tempo e é, e é difícil, né? E faz a, alguns personagens tomarem tomar uma atitude muito horrível, sabe? Uma atitude muito drástica. Acho que uma das piores atitudes que alguns
1: personagens tomaram dentro de Instrumentos Mortais, assim. Ela né? traz o pior da, das pessoas dos Vingadores. Mas chega de Camille, que a Camille ainda não existe nesse livro. Então, Devagamos de volta ao Rafael, que tá aqui, né? É o nosso vampiro atual do momento. Aliás, o Rafael não é o único vampiro da cena agora, né? Porque o Simon já está renascido. E aqui é interessante, a Clary, ela começa a ver aquele Simon... Se esbanjando, sabe? Com bolsa de sangue. E ela lembra do Simon Mundano. Porque o Simon Mundano é vegetariano, se a gente se lembrar. Ele tinha medo de agulha. Ele não tomava leite que não fosse orgânico. <risos> Esse é o Simon, sabe? Aquele menininho, assim, de joclinhos. Nedzinho, que tá ali. Agora ele tá devorando uma bolsa de sangue na frente da Claire.
0: É, o Simon é bem, assim, escola de Natalinelli, assim, sabe? Ele é todo vegano, orgânico, sabe? Então, tipo, é muito diferente de ver ele agora assim, né, F furando a, a bolsa de sangue com os dentes, né, se lambuzando. Então, é difícil a gente ver essa, essa forma do Simon.
1: E é difícil pra gente, difícil pra todo mundo presente, porque tá todo mundo olhando com aquela expressão, assim, de nojo. Eles olham pro Simon, eles olham pra Claire e a Claire tá enojada. Todo mundo, assim, com o estômago revirado, porque é muito brutal mesmo a forma que o Simon aparece. E o Rafael até tenta dar uma tranquilizada e fala que a próxima vez que o Simon se alimentar, não vai ser tão bagunçado. Aí todo mundo, bagunçado é pouco, porque tá acontecendo aqui. <risos> Isso aqui tá uma zona. E a Cléo já não aguenta mais. Aí ela corre pra longe, mas, o máximo que ela consegue se afastar deles é ali. Ela continua passando mal e agora terminou de passar mal de vez. Cai de joelhos ali e ela pensa, assim, brevemente que talvez os mortos não fossem tão azarados no final. E ela dá uma breve arrependida, assim, de talvez ela vai ter deixado o Simon morrer do que passar por que ele tá passando. E isso encerra o capítulo de hoje.
0: Pois é, esse foi um capítulo bem mais curto, aí como a gente tinha avisado no começo. A gente passou durante todo o episódio aí sobre o vampirismo na cultura pop. A gente passou aí sobre... Algumas sagas que a gente já leu, que a gente gosta, que a gente indica, e a gente também pede para que vocês falem lá no nosso Instagram, filhos do submundo, se esse tema de vampiros já saturou, se vocês ainda leem alguma história, se vocês ainda têm interesse por esse tema, né? Eu confesso que eu tenho minhas sagas favoritas aí de vampiro, eu gosto muito de Vampire Arcada, me fiquei muito feliz com a notícia da série, mas eu já não gostei muito de algumas coisas de produção, mas, né, enfim, não cabe aqui no episódio falar, quem sabe a gente fala sobre mais isso no Instagram, se alguém tiver aí interesse, né, se alguém tiver interesse em saber sobre as nossas opiniões sobre Vampire Academy, mas, ideal, o que você acha sobre Vampiros? Já saturou? Ainda continua pop? Ainda continua interessante? Ah,
1: eu acho que saturar é muito é, pessoal, né? Pra mim, não saturou. Mas eu acho que se vai continuar presente na cultura pop, eu tenho certeza absoluta. Eu acho que nunca vai se deixar de ter histórias de vampiros. As pessoas estão sempre reimaginando nos livros, no Young Adult, nos videogames. Tá em todo lugar e de formas diferentes. Né? E a gente começa a ver, é, além do vampiro que a gente conhece, esses vampiros... É, europeus, tem uns vampiros mais de, de selva, sabe? Parece no The Witcher, alguns vampiros totalmente diferentes. Então a gente tá, ainda pra mim, eu super consumiria assim, um conteúdo do vampiro. Inclusive eu estou é, começando a consumir a Academia de Vampiros agora, anos depois do, do lançamento dos livros, eu tô gostando bastante. Então pra mim, pode mandar vampiro que eu tô aceitando, né? eu tô muito bem com o vampiro. <risos> Pra mim, eu já
0: dei uma enjoada um pouco, porque eu acho que foi muito assim, né? Porque sempre tem ali a ascensão e a queda de algumas coisas, né? Foi assim com os vampiros, depois foi com as distopias e com os anjos. Então, houve muita coisa de vampiro, né? Então, houve muitas séries, eu acho que, se popularizaram depois de Crepúsculo. É, então, por exemplo, a da série da Suki Stackhouse e até a Anne Rice voltou a ser pop por causa de Crepúsculo, né? Anne Rice já escreve desde os anos 90. Eu gostaria muito de ler Anne Rice no ano que vem. Eu quero colocar os livros dela aí na meta porque eu tenho muito interesse em saber. Ela escreve de uma forma um pouco mais adulta também, um pouco mais poética. Ela tem uma literatura um pouco mais robusta, assim, e eu me interesso bastante, e também vai ter série é, da Anne Rice, né, das Crônicas Vampirescas, aí eu acho que começando com
1: Entrevista com o Vampiro, que eu acho que foi o primeiro dela Além de uma série bem grande aí, de 14 livros, eu acho. É, então, pra quem tá afim de séries de vampiro já tem mais duas pra sair. Fora essa dezena que já tem, que já tá encerrada, né? E algumas ainda tem andamento. Acho que o Van Helsing tá passando ainda, né? Não sei se já terminou. Eu acho que já terminou. Ah. Mas tem algumas séries aí. Tem
0: o Vampire Academy, né? Aí também estreando pela Peacock. E tem a... O da, da Anne Rice, né? Entrevista com o vampiro. E tem um monte de série aí que a Jolie Black fez também pela, pela CW, né? Que é o Vampire Diaries. Ela fez... Legacy e The Originals. Então, tem, tem muita coisa. Ela construiu aí toda uma carreira sobre os vampiros. Então, tem muita coisa, né? Tem muito conteúdo. Eu falo que eu era muito fã de Vampire
1: Diaries é, quando eu era mais adolescentezinho, assim. Passou muito tempo, assim, eu gostando bastante da série. É, muito bem lembrado. Eu não acredito que a gente ia terminar o episódio sem citar o Vampire Diaries, né? Depois de tantas citações de vampiro que a gente fez hoje. Pois é, né? Eu era bastante
0: fã, né? Mas a série, acho que com... Um... Ao longo do tempo, pra mim, estragou um pouquinho a experiência. Mas, enfim, eu ainda me recordo com, com muito carinho ainda. Uh, das primeiras temporadas, porque era muito divertido, assim, e era muito bom, eu, né, e pra, como shippers, assim, eu gostaria muito de ter visto é, o endgame de Klaus e Caroline, que eu não supero muito, mas enfim, né, a gente deixa isso
1: pra outros tópicos e outros dias. <risos> mas enfim, o sol está quase amanhecendo e é hora de voltar pros nossos caixões, então vamos encerrar o episódio de hoje com o nosso momento grimório? Vamos lá.
0: O momento que eu vou escolher por meu grimório essa semana é o momento que o Simon então sai da tumba, né? Sai da cova. Um som ecoou pela clareira. Um ruído diferente de tudo que Clary já havia escutado. Uma espécie de ritmo pulsante vindo das profundezas subterrâneas, como se de repente os batimentos cardíacos do mundo tivessem se tornado audíveis. O que está acontecendo? pensou Clary. E em seguida, o chão ergueu e se agitou embaixo dela. Ela caiu de joelhos. O túmulo estava ondulando como uma superfície de um oceano estável. Apareceram rugas em sua superfície de súbito. Se rompeu, torrões de areia voando. Uma pequena montanha de terra como um formigueiro se levantou. No centro da montanha havia uma pequena mão. Com dedos
1: afastados, agarrando a terra. O meu momento grimório é o seguinte. Rafael olhou para Jace, que estava apoiado em um tronco de árvore. Você tem companhia surpreendentemente ilustres, caçador de sombra. Está falando de si mesmo outra vez? Perguntou Jace. Ele remexeu a terra com a ponta de um dos sapatos. Parece vaidade. Talvez estivesse falando de mim, disse Alec. Todos olharam surpresos para ele. Alec quase nunca fazia piadas. Ele deu um sorriso sem jeito. Desculpem, estou nervoso. E agora a gente encerra a discussão do capítulo 10 de Cidade das Cinzas. A gente volta então semana que vem com o capítulo 11, Fumaça e Aço. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba filhos do submundo no Instagram e arroba filhos submundo no Twitter pra comentar o que vocês acharam do episódio de hoje e do capítulo também.
0: E lembre-se, todas, todas as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Até semana que vem.
1: Até.